0: de Jerusalém, três mil anos de conflito, e como vocês podem ver, aqueles que já conhecem Jerusalém, temos três imagens clássicas de eh, três cúpulas. Temos aqui, ao lado do lado direito da tela, o domo da rocha, que talvez eu é o símbolo mais, chama, chama mais atenção de Jerusalém. Temos aqui o Santo Sepulcro, que é um lugar Santo para o cristianismo, aqui, logicamente, santo para o islã, santo para o cristianismo, e temos aqui outra cúpula, cúpula branca da sinagoga Hurva, que está no bairro judeu. Então, vemos aqui as três religiões representadas por cúpulas na cidade velha de Jerusalém. E vamos, então, começar uma questão muito interessante. Na tradição judaica, tem muitas tradições que falam sobre Jerusalém, mas uma delas diz que Jerusalém significa Yerushalayim. Yerushalayim é um nome hebraico, lógico. Mesmo que na Bíblia hebraica, a maior parte dos, das vezes aparece o nome Jerusalém, não Yerushalayim, Yerushalem. Mesmo assim, tem uma tradição que diz que que significa Yerushalayim? Ir Shalom, a cidade da paz. Mesmo que, do ponto de vista linguístico, está errado no Ir, se é com a letra Ein. E aqui tem um problema ortográfico e de gramática. Mas mesmo assim, fizemos uma, uma interpretação que Jerusalém é ir Shalom, cidade da paz. E eu quero colocar isso em signo de interrogação. É mesmo Jerusalém, Ir-Shalom, a cidade da paz? E vamos ver alguns dados interessantes. Jerusalém, ao longo da história, foi duas vezes destruída. Hum? Foi destruída pelos babilônios no ano menos 586 e foi destruída pelos romanos no ano 70. Foi duas vezes, com apenas duas vezes tantas conquistas que ouviram, com passagem pacífica entre um império e outro. Jerusalém foi 23 vezes cercada, foi 52 vezes atacada, 44 vezes recapturada e houveram, ao longo da história, 118 conflitos. Vamos começar sobre o eh, objetivo da palestra. Ah, temos dois objetivos principais. O principal é entender e conhecer, que vocês conheçam as mudanças que a cidade sofreu ao longo do tempo como consequência de conflitos. E, no final, vamos tentar responder por que justamente Jerusalém? O que tem Jerusalém para ser tão tão atacada, recapturada, destruída? E os impérios que vão e vêm ao longo dos séculos, até hoje em dia, temos conflito em Jerusalém. Mas vamos entender um pouco sobre as épocas antes de começar. Vocês veem aqui nessa tabela cronológica, podemos ver a divisão dos tempos de acordo a história da Terra de Israel. O que quer dizer isso? Se vocês vão estudar história, vocês vão ver que tem uma divisão, sei lá, época do de ferro, depois vai ter idade média, idade moderna, tem uma coisa um pouquinho mais diferente. Quando nós falamos da Terra de Israel, o estudo da Terra de história da Terra de Israel, nós falamos dessa divisão dos tempos, começando pela época do primeiro Templo. Primeiro templo, já vamos falar eh, porque se chama assim. Segundo templo, vocês podem ver, entrando menos 538, 135, e continuamos com a época romana, bizantina, árabe, cruzados, mamelucos, otomanos, mandato britânico e o Estado de Israel. Hum? Para aqueles que estão eh, pensando, ah ele está indo muito rápido, não se preocupem, que essa palestra fica gravada e vocês podem rever se vocês querem estudar um pouco mais devagar. Como eu já disse, eu tenho uma hora para mostrar 3 mil anos de história dessa cidade interessantíssima. Agora vamos falar da época do primeiro templo. Aqui, aqui chamam os historiadores época do primeiro templo, a época desde que o rei Davi conquista Jerusalém, se calcula mais ou menos no ano menos 1004, ou seja, 1004. Antes da era cristã. Agora vocês vão dizer, mas Davi não construiu o templo. Eu sei que Davi não construiu o templo. Todos sabem que Davi não construiu o templo, mesmo assim, eu é um período da monarquia unificada. É a época do primeiro templo, o filho dele, Salomão, vai ser que construa. E termina essa época no ano menos -586, com a destruição dos babilônios. Vamos falar um pouco sobre como era Jerusalém que Davi conheceu, na Jerusalém que Davi conheceu, gente, e vocês podem ver, vamos começar pelo mapa aqui, vocês conseguem ver, essa cidade velha hoje em dia, tá bom? Vocês veem a cidade velha de hoje em dia. A cidade de Jerusalém na época de Davi era isso aqui, o tamanho de dois estádios de futebol, e estou exagerando, e na verdade um estádio e meio de futebol, tem um tamanho de 0,06 km quadrados. Uma cidade muito, muito pequena. Eu sei que talvez alguns de vocês estão decepcionados que Jerusalém imaginava na época do rei Davi uma coisa gigante, mas não, é uma cidade bem pequenininha, vocês podem ver aqui. E vemos aqui uma reconstrução gráfica de como talvez era a cidade de Davi sendo que aqui está o manancial do Gihon, a única fonte de água de Jerusalém, bem protegida, e aqui, provavelmente, a fortaleza de Sião, talvez palácio do rei Davi. Ok? Agora, presta atenção uma coisa muito interessante. Jerusalém foi escolhida pelo rei Davi como capital por dois motivos. Um deles é que era uma região que era neutra entre as tribos, porque Davi estava em Hebron, Hebron era do, da tribo de eh, Judá e Jerusalém está entre a tribo de Judá e Benjamim, um lugar neutro para que as tribos não briguem entre elas então Davi vai escolher um lugar que seja neutro por problemas, para evitar problemas políticos, mas o segundo motivo, preste atenção temos uma fonte de água aqui Gihon, e temos proteção natural temos um vale aqui que se chama eh, o Vale Central que hoje em dia é muito difícil de ver. Muito difícil. Tem muita estrada, construção. Temos o Vale de Inom. Aqui vocês veem a piscina de Siloé. Vemos o Vale de Inom. E aqui vemos o Vale do Cedron. Então está muito bem protegida, muito profunda, muito difícil conquistar essa cidade. Onde está o ponto fraco da cidade? Na parte norte. Vocês podem ver aqui. Que é muito relativamente fácil entrar pelo lado norte, e por isso que a fortaleza de Sião e logo o templo, que vai ser construído mais por aqui, vai estar no lado norte, um lugar alto também, que sirva como defesa. E que acontece na um tempo? A cidade de Jerusalém vai se ampliando. Lembrem aqui, cidade de Davi é isso aqui, a Jerusalém que Davi conheceu. O filho dele, o rei Salomão, Vai construir o templo no Monte Moria, chamado também hoje em dia Monte do Templo, Monte Sião da Bíblia, Bíblico, não Monte Sião atual, Monte Sião Bíblico, e vemos como Jerusalém vai se ampliando. Agora, só para voltar, falamos de conflitos, né? O primeiro conflito, na verdade, não foi o primeiro, porque temos também eh, eh, documentos egípcios que falam de eh, guerras, eh, internas à cidade de Jerusalém já no século XIV e século XVIII, mas a primeira, vamos dizer, guerra séria é a conquista de Jerusalém pelo rei Davi. Hum? Provavelmente Davi o entrou pelo norte, não sabemos, ou talvez entrou por aqui. Hum? Falando de um, entrou talvez por um túnel, por um cano, um tubo de água, okay? E aqui, na época de Salomão, na época de paz. Então, ele vai ampliar a cidade de Jerusalém desde a cidade de Davi, que conhecemos, até o Monte Moria. E vamos ter, no ano 701, na verdade, já antes, houve uma, no ano 925, uma expedição do rei, do faraó egípcio, Sissac, que não conquista Jerusalém, mas ele vai saquear a cidade de Jerusalém, o templo, isso aparece também na Bíblia, e a expedição desse Cisá também aparece em fontes egípcias, mesmo que as fontes egípcias não diz que ele conquista o Saqueia Jerusalém. O certo é que, a partir da expedição do rei Senaquerib assírio no ano 701, o rei Ezequias, imagino que muitos de vocês ouviram falar, o rei Ezequias vai fazer o seguinte, preste atenção, ele vai construir um sistema de água, vocês lembram a piscina de Siloé aqui, que é aqueles que identificam com a passagem de João, o milagre de Jesus com o cego, é aqui mesmo, piscina de Siloé, ele vai fazer uma obra arquitetônica fantástica, que até hoje em dia dá para ver, e vai levar água de fora para dentro, ou seja, de, da, da fonte de água para dentro da cidade. Para quê? Para proteger a fonte de água. E no ano 701, já se... Ezequias sabia que Senaqueribe ia chegar, ele vai ampliar a cidade de Jerusalém. Lembram? Essa era a cidade de Davi, essa é a de Davi Salomão. E aqui vemos uma grande amplia, ampliação da época do rei Ezequias. O motivo pelo qual Ezequias vai ampliar essa parte da cidade tem duas explicações. Primeiro, queria se reforçar ante um iminente ataque do rei Senaquerib, porque Ezequias traiu ele, né? parou de pagou o imposto que ele tinha que pagar, e também porque provavelmente que refugiados do Reino do Norte, do Reino Israelita, que foi destruído 20 anos antes, e muitos refugiados provavelmente vieram para essa região que vemos aqui, para Jerusalém. Então, ele vai ampliar essa cidade, vemos uma mudança muito grande da cidade de Jerusalém. O Templo de Jerusalém passa a ser um lugar central a partir do rei Ezequias, porque Sennacherib, na verdade, ele não consegue conquistar Jerusalém. E a história da expedição do rei Senaqueribe de Assíria a Jerusalém é a história bíblica mais documentada em textos extra-bíblicos. Nos anais assírios, temos em fontes gregas, Flávio José fala também disso, ou seja, vemos que uma história em diferentes fontes que Coincide com, não em todos os detalhes, mas na ideia de uma expedição e que Jerusalém não foi conquistada, em, coincide as fontes extras bíblicas com as bíblicas, ok? Continuamos, só para vocês terem uma ideia de que vemos hoje em dia, aqui vemos o túnel de Ezequias, hum, talvez muitos de vocês já conheceram, só tem que baixar aqui e entra uma... Túnel de água até hoje em dia existe no manancial do Giron, e aqui vemos que se chama a Muralha Larga, que está no meio, no centro do bairro judeu, da Cidade Velha de Jerusalém, também construída por Ezequias. Ano menos 586, mais um conflito em Jerusalém, a expedição de Nabucodonosor à Judeia, que foi a terceira expedição de Nabucodonosor à Judeia, a região da Judeia sendo que as outras duas foram de advertência e também de exílio. O Nabucodonosor exilia muita gente de Jerusalém, só que no ano menos 586, a paciência de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, acabou e ele decide já parar com as problemas que o reino da Judeia estava provocando e destruir a cidade de Jerusalém por completo. Eh, as, eh, falamos antes uma das duas vezes que Jerusalém foi destruída foi essa, a primeira vez com Nabucodonosor, deixando a cidade de Jerusalém completamente em ruínas totalmente em ruínas vocês podem ver no livro de eh, Esdras e Nemias diferentes descrições de como estava a cidade, um estado eh, muito eh, deteriorado né, totalmente destruído, essa foto é uma foto que está na atual cidade de Davi, que hoje em dia é um sítio arqueológico que pode ser visitado, e aqui foram encontrados restos da destrução de Nabucodonosor, inclusive madeira queimada, achada aí, flechas, lanças, montes de armamento babilônico. Continuamos com mais eh, conflitos ao longo desses 3 mil anos e chegamos na época do segundo templo a época do Segundo Templo se chama assim, porque os que retornaram do exílio babilônico no ano menos 538, liberados pelo rei de Pérsia, o rei Ciro libera os judeus para retornar à Judeia e reconstruir o Segundo Templo, que eles vão fazer exatamente isso, reconstruir o Segundo Templo e vai, chamar, vai se chamar todo esse período a época do Segundo Templo dividido por quatro subperíodos que vemos aqui, né, dependendo os anos, período persa, helenístico, período hasmoneu, que são os macabeus, e o período romano anterior. Quando falamos do período persa, já mencionamos que os judeus voltam da Babilônia por um decreto do rei Ciro no ano menos 538. E no ano menos 516, o templo é reconstruído. Ne, eh, Neemias conta no livro de Neemias, na própria Bíblia hebraica, que ele teve que reconstruir a cidade. A cidade estava destruída. E ele já chega quando o templo está reconstruído. Só que o templo é um templo muito simples, muito modesto. A cidade de Jerusalém é um pouquinho mais estreita da cidade que Davi. Da, da cidade de Davi todo tudo isso. Por que aqui não consegui construir Neemias? Porque estava tal o nível de destruição que ele teve que renunciar a essa parte e continuar um pouquinho mais para lá. Logo, a cidade vai ser eh, ampliada no período helenístico e hasmoneu e vamos falar sobre as diferenças de ambos, e vemos que no ano menos, menos 332 os gregos conquistam Jerusalém sem batalha, uma das poucas vezes que Jerusalém foi conquistada sem ter guerra. Uma exceção à regra. Geralmente houve guerra em Jerusalém e muita guerra. E vemos que, posteriormente, no ano menos 67, começa a rebelião dos macabeus, que também está descrito no livro dos macabeus, que não, está, não é canônico na Bíblia hebraica, se si é canônico na Bíblia católica. E que vão fazer os macabeus? Os macabeus, uma rebelião em contra da imposição grega de culto no templo, nesse templo aqui, culto pagão. E chegou um nível também de proibições de estudo da Torá, proibição de circuncisão e outras regras, porque estourou, o povo estourou, liderado por uma família chamada Hasmonea, por isso chama período Hasmoneo, o período hasmoneu eles, no final de contas, no ano menos 141, eles vão finalmente tomar o controle da cidade de Jerusalém. Até o ano menos 67, a rebelião, mas só no ano menos 141 que vai ser realmente conquistada finalmente e vai ter soberania judia por primeira vez desde o exílio babilônico. E os macabeus vão fazer uma coisa muito interessante. Eles vão ampliar vão ampliar a cidade de Jerusalém e essa linha que vocês veem aqui é muito parecida, é quase idêntica às muralhas que o rei Ezequias construiu né, uns anos antes, uns 600 anos antes, uns 500 e poucos anos antes. Praticamente é a mesma o mesmo desenho da muralha. E eles ampliam essa cidade porque começa um período de muita construção, a cidade começa a crescer e vemos aqui como a cidade de Jerusalém volta a ser de alguma forma quase idêntica à cidade de Jerusalém nos tempos do rei Ezequias. E aqueles que de vocês que leram alguma vez, eh, leram alguma vez os escritos, os livros de Flávio Josefo Flávio Josefo fala de três muralhas que existiam em Jerusalém na época do, da, quando ele viveu, que era no século I de, da Era Cristã, e a primeira muralha foi construída pelos rasmoneus. Quando Flávio Josefo fala da primeira muralha, se refere a isso. Porque a primeira muralha? Porque na época de Flávio Josefo vão ver mais duas muralhas a mais além dessa que os rasmoneus, os macabeus construíram tem constantes lutas internas dentro da dinastia rasmonea, não poucos casos de corrupção de reis, não poucos casos de eh, lutas sangrentas muito muito difíceis entre irmãos, até até que, você sabe, quando tem luta entre irmãos, o que acontece, vem alguém de fora e termina com os dois. Mas antes de falar de quem foi... Esse, essa pessoa, ou esse fator internacional que dá fim a essa briga interna, só para vocês verem, isso é na região do Monte Sião, Monte Sião de hoje em dia, não Monte Sião Bíblico, que é outra coisa, vemos aqui a muralha Hasmonea, aqui vemos restos da muralha Hasmonea do primeiro, eh, perdão, do segundo século antes de nossa era, que muito perto da muralha bizantina, que mais tarde eu estarei falando que foi construída pela imperatriz Eudócia. Okay? Isso, vocês podem, quando visitem Jerusalém, depois dessa pandemia, eu vou levar vocês até esse lugar, é muito interessante. E aí falamos de quem vai dar vai, por fim a essa briga entre eh, irmãos, essa briga interna, irmãos mesmo, né irmãos de família, filhos de uma rei, rainha, que eh, não concorda até que finalmente vai chegar o quem vai ser parte do triunvirato de Roma, um general chamado Pompeu, que ele vai conquistar a cidade de Jerusalém, por onde? Vocês lembram que o ponto fraco é o norte. Hein? Vai vir pelo norte, porque aqui está bem protegida pelo Vale de Cedron, aqui também tinha um vale chamado Vale Central, Aqui já tinha muralhas e aqui tem um vale de Inão. Então, vão atacar pela parte mais fácil de atacar, que é o norte da cidade de Jerusalém. E Pompeu realmente conquista Jerusalém no ano menos 63, ou seja, 63 antes da Era cristã. Continua a instabilidade na região. Vai ter um império chamado Os Partos, que estão bem perto da Pérsia, da Irã de hoje em dia eles, junto com um dos descendentes da dinastia Hasbonea vão conquistar Jerusalém por três anos e também vão vir pelo norte, o lugar mais fácil de entrar, e vão, então, possuir a cidade de Jerusalém pelo termo de três anos. Logo, uma figura talvez que muitos de vocês conhecem, a figura é, de uma figura paranoica, né, e conflitiva e complicada como o rei Herodes o Grande. Sim, aquele que aparece no evangelho de Mateus. Herodes o Grande, ele vai, depois que fugiu dos partos e daquele eh, eh, rei Rasmoneu, ele volta já com muitos mais soldados e reconquista a cidade de Jerusalém por onde? Também pela região norte. E é aí que o rei Herodes vai a dominar não só Jerusalém mas também toda a província da Judeia, a província romana da Judeia que incluía muitas regiões que teoricamente originalmente não pertenciam à Judeia. E uma curiosidade que os romanos vão nomear o rei Herodes como rei dos judeus. Né? E lembrem essa frase, rei dos judeus. E na época de Herodes, vamos ter muito desenvolvimento arquitetônico, o templo vai ser totalmente reformado, embelecido, e, vai ter muita construção de e, e, fortalezas, como por exemplo, aqui né, vai ter uma. Depois vamos falar mais em detalhe, mas vai, vai desenvolver muito a cidade de Jerusalém. Também nessa época, nós falamos da época do período romano anterior, é a época de Jesus. Né? Porque Agripas, que era o um bisneto de, de Herodes, ele vai construir mais uma muralha hein? ano 70 destruição do templo e logicamente também vamos falar da rebelião de Bar Corba. Só para entrar alguns detalhes, essa é a cidade de Jerusalém hein? que Jesus conheceu, essa aqui, não essa, essa aqui não conheceu, essa aqui. Essa é. Vocês lembram a primeira muralha dos Hasmoneus. Essa é a segunda muralha, vejam aqui, a segunda muralha provavelmente construída por Herodes e temos uma terceira muralha construída por Agripas. Agripas governou Judeia entre os anos 41 e 44, ou seja, depois dos tempos de Jesus. Então Jesus conheceu essa cidade de Jerusalém. Vemos um templo maravilhoso, suntuoso, um luxo. Herodes era um rei Odiado, o povo detestava ele. Porém, nós encontramos no Talmud, que o Talmud é um livro sagrado no judaísmo, uma frase muito interessante que diz assim: aquele que não viu o templo de Herodes não viu o templo tão bonito na sua vida. Ou seja, mesmo que o povo detestava o rei Herodes, sabiam reconhecer essa obra arquitetônica que era pegar aquele templo que reconstruíram os judeus que voltaram da Babilônia e fazer disso uma coisa de luxo. Então, vemos aqui a esplanada do templo, para aqueles que querem saber um pouquinho mais, aqui temos aqui o Muro das Lamentações, é aqui, mais ou menos, Fortaleza da Antônia, as piscinas de eh, Bethesda, okay? aqui tinha outra piscina, temos a piscina de Silué, essa cidade de Davi, Presta atenção como a cidade de Jerusalém vai se desenvolvendo. Aqui já é o Monte Sião, que a partir da época romana começou a chamar Monte Sião. Esse é o Palácio de Herodes, provavelmente também o Palácio de Pôncio Pilato e provável lugar de julgamento de Jesus. E vemos aqui a atual porta de Jaffa, de hoje em dia. Aqui a porta de Damasco, de hoje em dia. E aqui vemos né, uma... A avenida central, que era a avenida dos peregrinos que subiam ao templo. Essa porta, a entrada sul, provavelmente por aqui que Jesus subiu, subia ao templo em diferentes ocasiões. Temos escalinatas, aqui umas escadas, os degraus para subir. Só para entender restos da época erodiana, vemos o Muro das Lamentações, que foi uma construção erodiana, que eh, servia como muro de contenção do templo que estava dentro, ou seja, do outro lado da parede. Temos também essa eh, essa eh, torre, provavelmente a torre de hípicos do palácio de Herodes, que sobreviveu hoje em dia a esse é um lugar chamado Museu da Torre de Davi. Vocês lembram, falamos dos degraus que Jesus provavelmente subiu por aí? São esses aqui. Também são herodianos, tinha aqui uma porta, e mais lá, não dá para ver aqui na foto, outra porta. Essa a porta de saída e mais para lá a porta de entrada ao templo. Ou seja, esses degraus Jesus... Eu digo sempre, provavelmente, desculpem, mas porque eu não vivi naquela época. e Não temos fotos, não temos... Mas nós imaginamos, com uma lógica de detetive, investiga investigações, consideram que Jesus provavelmente devia caminhar por esse lugar. Não tem outra opção. Temos também a piscina de Siloé e outra obra... De Herodes o Grande Agora Anos 70 acontece Uma uma das grandes Tragédias do povo judeu Até hoje em dia é lembrado com um jejum que é a destruição Do eh, segundo templo eh, que Agora disse que tem um jejum chamado eh, Na celebração de Tishabe Av O nove do mês de Av Onde os judeus Religiosos e observantes faz um jejum de 24 horas em memória da destruição do Segundo Templo, que aconteceu quase dois mil anos atrás. E o que acontece aqui? Eu não vou entrar agora nos motivos da rebelião dos judeus contra Roma, mas a vida aqui em Jerusalém era muito complicada muita eh, muita imposição de regras, muitos impostos. Eh, era muito difícil para o povo, povo pobre. então E os romanos aqui com maldura governando, e os judeus se rebelam, e vai vir o general Tito, o famoso general Tito, que logo ia se converter em imperador de Roma, no César, e ele vai a conquistar a cidade de Jerusalém, por onde? Pelo norte. Ele vai estacionar numa montanha chamada Monte Scopus onde está atualmente a Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele vai fazer todo esse caminho do Monte Scopus vai atravessar a terceira muralha, lembra a terceira muralha de Agripas. Vai atravessar a segunda muralha. Que hum? okay, provavelmente Herodes construiu, também a primeira muralha dos Hasmoneus e vai destruir o templo de Jerusalém. A cidade vai queimar, vai massacrar pessoas, vai expulsar venda de escravos judeus para o mundo inteiro. Aí começa o exílio, o grande exílio do povo judeu ao longo da Europa toda, que logo depois vai ser na América, mas aí começa um grande exílio e foi uma tragédia. Flávio José conta em detalhes o que aconteceu aí, não vou entrar agora em detalhes porque tem detalhes realmente macabros, mas coisas terríveis que os romanos fizeram e destruíram a cidade de Jerusalém. resto da destruição nós podemos ver hoje em dia em Jerusalém, em um lugar chamado Davidson Center, Centro Davidson, e vemos essas rochas aqui, que estão como testemunha daquela destruição, as rochas aqui, vejam as pedras, eram tão pesadas, tão grandes, que os romanos nem conseguiram destruir tudo. Avançamos, pessoal, temos apenas dois mil anos faltando e temos meia hora, mas a gente vai conseguir. E, o que acontece depois da destruição do Segundo Templo no ano 70? A cidade de Jerusalém estava em ruínas, estava arrasada. Era realmente uma coisa horrível, terrível, uma cidade linda, um templo maravilhoso. Não tinha nada, só restos de destruição. E no ano 130, já estamos falando da Era Cristã, 130, vai vir um imperador chamado Adriano. O imperador Adriano ele vai fundar, vai criar uma cidade nova chamada Ilha Capitolina. Vocês podem ver aqui o nome, Ilha Capitolina. Qual é a particularidade dessa cidade? Uma cidade totalmente romana. Ou seja, que vai ter templos, vai ter banhos romanos, vai ter teatro e vai ter um monte de coisas que e, são bem romanas. Por exemplo, vai no. Vocês lembram o templo? O templo está aqui. E prestem atenção que uma cidade de Davi já não está mais. Acabou a cidade de Davi aqui. Não um foi arrasado. E aqui vemos que eh, nas ruínas do templo, Adriano vai colocar uma estátua dele mesmo, logicamente, e também vai criar um pequeno eh, templo romano no lugar onde estava o santo sepulcro. Ou seja, perdão, no lugar onde hoje em dia está o santo sepulcro. Eh, Adriano vai construir um templo de Júpiter, né, aqui, e uma estátua de Vênus, ou seja, e aí se acreditam, aqueles que acreditam que o santo sepulcro é o lugar onde Jesus foi crucificado e, e, e sepultado, argumentam que Adriano construiu aqui de propósito um templo bem grande, monumental, para fazer uma provocação aos judeus que seguiam a Jesus naquela época, que depois iam se converter na palavra ou na religião cristã. Okay? Então, isso aqui vai ter um acampamento da legião romana, aqui, ou seja, vai construir uma cidade totalmente nova, com um cardo, cardo uma avenida central. Aqueles que visitaram Jerusalém talvez conheceram o cardo. Não é o, o cardo, hoje em dia, não é o cardo de Adriano, posterior. Temos aqui a porta da coluna e vemos aqui também outro cardo, dois cardos, dois, duas avenidas centrais. Essa, hoje em dia, é a porta de Damasco. Okay? E o que acontece? Interessante. Como consequência dessa eh, criação de uma cidade pagã, mas principalmente principalmente, que Adriano vai construir aqui um templo romano, uma estátua dele mesmo, isso vai gerar, provocar uma nova rebelião de judeus contra Roma. Já houve uma rebelião no ano 70. Mas antes do anos 70, houveram muitas rebeliões pequenas. Também entre o ano 70 e o ano 132, houveram outras pequenas rebeliões de judeus contra Roma. Só que essa rebelião vai ser uma rebelião bem forte e vai durar três anos. Uma rebelião onde Barcova, que era o líder dessa rebelião, que ele era considerado por ele mesmo e pelos seguidores como o Messias. Ele já tinha uma figura messiânica, que no judaísmo daquela época, do Segundo Templo, a figura messiânica era uma figura nacionalista, no sentido que era uma figura que vinha a liberar o povo do, eh, do jugo romano, né, da pressão romana. E Barcó vai, vai se rebelar, três anos depois, essa rebelião é duramente eh, reprimida pelos romanos, e no ano 135, já não existe mais focos de rebelião, acabou a rebelião, e vai acontecer uma coisa interessante. Não só que a cidade de Jerusalém, que vamos aqui, chama Ilha Capitolina, e vai se continuar chamando na época bizantina também Ilha Capitolina, mas também a região toda vai mudar de nome, vai ser chamado de Palestina. Os romanos vão chamar em forma oficial esse lugar de Palestina no ano 135. Por que Palestina? Porque já existia na época grega, vocês lembram? Na época grega menos quatro, existia uma região que os gregos chamavam de Palestina, que é onde estavam os filisteus, no suroeste de, eh, do atual Israel. Com tempos tempo, romanos vão chamar região de Síria-Palestina, mas é a primeira vez que oficialmente esse pedaço de terra, mais ou menos o atual Israel, vai se chamar Palestina vamos falar depois dos palestinos, vai ter muitas obras na cidade, muitos templos, mercados, cardos, etc. Não vai ter muralhas, sabem por que não vai ter muralhas nessa época? Porque ninguém mexe com os romanos, os romanos não precisam se defender, porque são o máximo, ninguém vai tentar atacar os romanos. Então não tinha muralhas na cidade de Jerusalém. Vemos algumas eh, imagens do arco, isso é um arco do triunfo, está na Via Dolorosa em Jerusalém da época de Adriano outro arco do Triunfo na porta de Damasco essas esse piso aqui também da época de Adriano e também isso na cidade velha de Jerusalém isso dentro de um convento chamado Echeomo que está em Jerusalém na Via Dolorosa e chegamos na época bizantina muitas pessoas se perguntam quem quem eram os bizantinos e vou explicar, se você parava uma, um bizantino na rua e você chamava ele de bizantino, ele ia pensar que você está insultando ele ou está falando uma língua estranha. E ele ia dizer, o que você está falando? O que significa isso? Por quê? Porque os bizantinos, não se chamavam bizantinos na época, bizantina, se chamavam romanos. Os bizantinos, de fato, eram os romanos que se converteram ao cristianismo no século IV conhecem talvez a história de Constantino, de Helena, e a, bar, praticamente a mesma cultura material, mesma língua, o latim, e, e mesma cultura, só que, em vez de ter templos para Júpiter e Vênus, vamos ter agora igrejas. E vemos aqui esse mapa maravilhoso, um mosaico chamado Mosaico de Madaba, que foi encontrado na Jordânia, o mosaico foi encontrado na Jordânia, que é um mapa, logicamente, não científico, né? um mapa como nós conhecemos hoje em dia, que é um mapa da Cidade Santa, onde tem um espaço bem grande, ressaltado, para a cidade de Jerusalém. Essa aqui é a cidade de Jerusalém. Temos um cardo aqui, que vocês talvez viram no mapa anterior, temos outro cardo aqui, certo? Aqui temos o Santo Sepulcro, aqui temos uma igreja chamada Igreja de Nea, e aqui temos a porta, hoje em dia, a Porta de Damasco, naquele então, talvez chamada, eh, alguns chamam, acredito que chamava a Porta Napolitana, e depois querem, eu vou explicar por quê, e que tinha uma coluna aqui. Hein? Se vocês entram no canal nosso de YouTube, tem um vídeo que eu fiz que explica esse mapa, vocês podem ver aí as explicações. Durante a época bizantina, o que acontece? Primeiro, não tem conflito. Uma das poucas vezes que não tem conflito. Por que não tem conflito? Porque simplesmente as mesmas pessoas, em vez de ser agora pagãos, passam a ser cristãos. Mas são as mesmas pessoas, comem a mesma comida, falam a mesma língua, se vestem da mesma forma, tudo igual. Então não tem realmente conflito. Durante a época bizantina, o monte do templo aqui vai estar em ruínas. Isso de propósito, porque eram cristãos que eles queriam demonstrar que as profecias de Jesus se cumpriram e o templo sagrado foi destruído. Era uma forma de dar testemunha que isso foi construído, foi destruído. Vai aparecer nessa época a figura de eh, Helena, uma massiva construção de igrejas, o santo sepulcro, ela vai construir, vai construir outras igrejas, vai desenvolver muito a cidade de Jerusalém, Helena era a mãe do imperador Constantino, mas também vai aparecer outra mulher, muito interessante, chamada Eudócia, a imperatriz Eudócia, que ela, não vou entrar agora na história dela, muito interessante, podem ler até em Wikipédia, que ela vai se estabelecer em Jerusalém, ela era uma cristã, virou uma cristã bem assim eh, firme, e vai desenvolver muitas obras, como, por exemplo, aqui na piscina de Silué, que antes estava destruída, ela vai construir, vai identificar a piscina de Silué aqui, não aqui, aqui, e vai construir uma igreja, vai construir também diferentes igrejas aqui, também de São Estevão, por aqui, mais ou menos. Enfim, muitas igrejas também aqui, na, na eh, piscina de Betesda, mas eh, desenvolvimento da cidade de Jerusalém, e a coisa mais importante que Eudócia vai fazer, ela vai construir as muralhas, que até hoje em dia, como já vimos no, outra, no outro slide, temos restos dessa muralha de Eudócia. Ano 614, a cidade de Jerusalém, até então, é uma cidade muito próspera, muito, muito próspera, muito rica, muita peregrinação. Gente, você quem de vocês que peregrinaram a Israel, vocês não foram os primeiros. Já na época bizantina tinha um fenômeno, começa o fenômeno da peregrinação aos lugares santos, por isso que figuras como Helena e Eudócia contribuíram muito para a criação ou desenvolvimento da peregrinação. Só que no ano 614, os persas conquistam Jerusalém, o império estava em briga com os bizantinos já de muito tempo e eles vão destruir, uma, fazer uma massacre, coisas terríveis, que melhor não entrar em detalhes, coisas terríveis, massacram toda a população, ou não toda, mas boa parte da população cristã que morava em Jerusalém, conquistam Jerusalém pelo termo de 15 anos apenas, já que no ano 629 o imperador bizantino, Heráclio, vai a reconquistar Jerusalém no ano 629, aqui vemos a imagem do Santo Sepulcro, Santo Sepulcro não é o Santo Sepulcro de Helena, é o Santo Sepulcro que vemos hoje em dia da época dos Cruzados hein? século já foi reconstruído antes, mas os Cruzados principalmente vão a fazer a maior parte da Igreja vemos a imagem do Cardo Cardo Bizantino por essa porta a porta dourada que é de acordo a tradição judeu por aí entrará o Messias hein? mas por que mostramos isso aqui? Porque o imperador Heráclio, quando ele eh, reconquista Jerusalém, ele vai entrar por essa porta que hoje em dia está selada, está, selada, está fechada, então, vários séculos foi fechada, entra por aí em uma entrada triunfal em Jerusalém. Chegamos na época muçulmana e vemos aqui, no ano 638, um novo império que nasce na região da Arábia Saudita, os muçulmanos eles vão conquistar Jerusalém. Na verdade, eh, conquista Jerusalém forma pacífica, entre aspas. Porque se houve, houve um cerco na cidade, durante dois anos, onde muita gente morreu de fome, de doenças, ninguém entrava, ninguém saía, só que chegou uma hora que pediram para um tal califa Omar, que era o segundo dos califas, hein, dos quatro califas muçulmanos depois de Mahoma, que eh, ele vai conquistar Jerusalém, um, califa árabe Omar Ibn Khattab um, ano 638, o eh, patriarca latino, chamado Sofronius, ele vai convidar ele a entrar no Santo Sepulcro para orar, e o califa Omar vai rejeitar esse convite, e eles vão criar uma mesquita, que está por aqui, não dá para ver hoje agora, que chama Mesquita de Omar. A Mesquita de Omar não é essa aqui, não. Mas o que vai acontecer durante essa época Hum? E quando Omar chega aqui ele vai se emocionar muito sabe por quê? porque o Islã considera Salomão como um dos profetas, o profeta Suleiman então ele vai se emocionar, e a primeira coisa ele vai perguntar onde que está o templo de Salomão e onde está o templo de Salomão ele vai construir uma mesquita chamada, hoje a dia a Mesquita de Laksa que hum? depois foi chamada, foi chamada Mesquita de Omar mas foi um erro da história não importa agora é, e ele vai se emocionar também porque Jerusalém era a primeira quibla, que significa quibla o primeiro lugar onde Maomé orientava as orações quando estava na Arábia Saudita no início Maomé orava em direção a Jerusalém, igual que os judeus, hein? tinha uma influência judia também na visão de Maomé e durante o século 7 eh, vai ser construídos esse edifício que vemos aqui, chamado Domo da Rocha, que é a Cúpula Dourada, a Mesquita de al previamente tinha uma mesquita muito simples que o mar construiu, mas ela vai 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 não importa vai ser destruída, a Mesquita de al o Domo da Rocha, perdão, o Domo da Rocha, século VII, Mesquita de al no início do século VIII. E uma coisa interessante, como vão chamar os muçulmanos, os árabes, a Jerusalém? Vão chamar de nome Bait al-Makdis. Bait al-Makdis. Quem sabe hebraico, talvez entendam que tem uma conexão com Beit Hamikdash, que significa o templo sagrado. Então, então os árabes, que é curioso, porque hoje em dia tem conflito árabe-israelense, os árabes já no século VII vão chamar a cidade de Jerusalém como Bait al-Makdis, reconhecendo que antigamente estava aqui o templo de Salomão. E, com o tempo, também vão chamar Al-Quds, que significa a santa. Logo de muitas lutas internas muçulmanas, a cidade de Jerusalém vai mudar de mãos de diferentes dinastias muçulmanas do Egito, vem da região do Iraque, diferentes regiões, uma briga por eh, controle da cidade de Jerusalém até que no ano 1077 houve uma massacre de cristãos em Jerusalém feita por um grupo de turcos que também eram muçulmanos que eh, isso eh, criou a, re, a reação da, do Vaticano e no ano 1095 o papa Urbano II estando na cidade de Clermont em França, na França, ele vai chamar a uma cruzada. O que significa cruzada? É libertar a cidade de Jerusalém dos infiéis. Os infiéis são, logicamente, os muçulmanos. Logo de um pouco mais de três anos, os cruzados vão chegar no ano 1099. Adivinha por onde vão atacar? Vocês estão certos. Atacaram pelo norte. Porque, de novo, aqui tem vale, aqui tem vale, aqui tem vale. aonde não tem vale, é aqui que é mais fácil de entrar. Por isso que sempre era mais fortificada essa parte. E os cruzados vão, antes de entrar a falar dos cruzados, algumas imagens da Mesquita de Laxa E os cruzados, vocês podem ver as diferentes, diferentes épocas, os cruzados vão entrar, conquistar a cidade de Jerusalém, vão fazer uma verdadeira massacre de níveis de, de morbosidade muito alto. Tem historiadores da época, tanto árabes quanto cristãos, que coincidem nos dados. Tem muitos detalhes sobre essa, eh, essa conquista dos cruzados que falam que a, o sangue chegava até os joelhos e não era uma metáfora, era realmente rios de sangue, porque os cruzados entraram e massacraram Mulheres, crianças, idosos, homens, tudo que tinha na frente. Inclusive, cristãos que moravam dentro de Jerusalém em forma massacrados, porque era, era uma orgia de eh, salvagismo, de selvagem, de crueldade muito grande quando os cruzados entraram pelo lado norte, principalmente, hum, e aqui também, pelo lado da porta, eh, perdão, pela porta de eh, Jaffa, aqui também tropa da porta de Sião, porta de Jafra, chamada porta de Davi naquele então, e os cruzados vão, a, eh, logo de quase eh, 500 anos, que não tinha governo cristão, vão governar Jerusalém. O que eles vão fazer durante eh, essa época? Vão a construir muitas defesas, uma reconstrução massiva de igrejas. Eu acredito que muitos de vocês que visitaram Israel os guias devem ter falado ou se vieram com a gente também devem ter falado olha essa igreja é uma igreja da época dos cruzados que está reconstruída sobre uma base dos bizantinos isso é muito normal porque os cruzados vão reconstruir muitas igrejas que foram destruídas ou pelos persas ou pelos árabes vão retomar o fenômeno da peregrinação que tinha sido cortada interrompida por causa da conquista persa e lobo árabe, vão se criar na ordem dos templários, dos hospitalários, e nós vemos aqui a cidade de Jerusalém na época dos cruzados. Presta atenção, aqui já não está, você lembra a cidade de Davi, que aqui começou tudo. Isso aqui, mais próximo à atual cidade velha de Jerusalém. É bem quase idêntica. E presta atenção, no domo, eh, perdão, na mesquita da Laksa, eles vão criar uma, eh, um templo chamado Templum Salomonis, porque eles acreditavam que aqui estava o templo de Salomão. E quem vão estar aqui são os cavalheiros templários. Por que se chamam Cavaleiros templários? Porque eram eh, uma ordem militar, eram monges né, religiosos, bem, mas também eram militares, tinham autorização de utilizar eh, armamento. Eles vão se estabelecer aqui os cavaleiros templários, no, no, que hoje em dia é Mesquita Onde estava o domo da rocha, eles vão criar uma igreja chamada Templo Domini, ou o Templo do Senhor. E vai ter uma reconstrução, por exemplo, a é, igreja de Santa Ana, ou as piscinas de Betesda, quem conhece, vão ter muito sobre o Santo Sepulcro, uma obra é, magnânima, é, de dimensões extraordinárias, hoje em dia que vemos praticamente tudo da época dos cruzados, também a região da porta, da atual porta de Jaffa, onde estava o Palácio de Herodes, também vão criar uma fortaleza muito grande aí, onde vão estar os reis de Jerusalém. Só que essa alegria, e antes de falar sobre o próximo, quem vai chegar, algumas eh, cenas de Jerusalém, isso da época dos cruzados, aqui estava a ordem dos hospitalários, está muito próximo Uh, o santo sepulcro, vemos o cenáculo, quem conhece também da época dos cruzados, mercado árabe de Jerusalém, quando vocês veem esses arcos aqui, é época dos cruzados, santo sepulcro, que e, e foi reconstruído no ano 1148, praticamente tudo da época dos cruzados, Verde Santana mencionamos, e a alegria dos cruzados durou bastante pouco, porque no ano 1187, Vai, eh, vai haver um grupo de muçulmanos liderados por uma figura chamada Saladino. Saladino, de origem kurdo, que ele vai reconquistar Jerusalém pelo lado norte de novo. E agora, o que acontece? Os árabes, os muçulmanos, vão a, eh, dominar Jerusalém, depois de uma guerra muito dura. Saladino tentou negociar, foi traído pelos cruzados, se tiveram as ocasiões que ele decidiu já entrar e conquistar. E depois de uma negociação, anos depois, vão decidir que Jerusalém vai ficar árabe, enquanto a costa do Mediterrâneo vai ser dos cruzados. Por isso que temos a cidade de Aco, que até hoje em dia temos restos da época dos cruzados. Já avançando no tempo, ano 1250, os mamelucos entram nas cenas. Os mamelucos eram muçulmanos que vinham do Egito, e eles vão a conquistar eh, dos eh, árabes que estavam aqui, né? tinha árabes ainda, e de sala só algumas imagens de Saladino, aqui vemos na Igreja Santana uma inscrição da época de Saladino, e na época dos mamelucos, ano 1250 até 1516, enquanto vemos aqui uma imagem do Monte do Templo na área das Mesquitas, vemos aí uma obra da época dos mamelucos. Os mamelucos são um grupo de escravos egípcios muçulmanos que se rebelaram contra o governo eh, muçulmano e eh, eles vão a eh, eles vão a conquistar a cidade de Jerusalém. Agora bem, eles muito não acontece naquela época tem muita construção se da eh, na área muçulmana principalmente do eh, domo da rocha ou mesquita de Latza, etc. Não vai ter muralhas porque eh, o imperador, o sultão, perdão, Baibars, sultão Baibars, eh, ele vai a conquistar e vai a desenvolver muito a cidade de Jerusalém. E ele não acreditava também que deveria ter muralhas. Né? Vemos aí na porta dos leões, hoje em dia, algumas, eh, eh, vemos os leões aí, acima, que são símbolo do sultão Baibars. Chegamos na época otomana. Época otomana, entre 1516 e 1917. As muralhas de Jerusalém que vocês veem hoje em dia são da época otomana, principalmente. Muralhas de Suliman, 1537 e 1541. A cidade é desenvolvida muito nessa, nos primeiros anos da época e otomana, os otomanos eram turcos, os turcos vão a expulsar os mamelucos. também vão conquistar Jerusalém pela força, também lá do norte, como já sabemos, né? principalmente essa parte entre essa porta e essa porta, vão entrar por aqui, vão nos primeiros anos, Sullivan tem um sonho que onde Deus diz que é, é, tem que construir Umas muralhas ao redor da cidade de Jerusalém e embelecer a cidade de Jerusalém. Já no século XIX, desculpa que estou correndo aqui com séculos, século XIX, os turcos tinham meio abandonado, deixado de lado Jerusalém, só que os cristãos pressionam aos turcos para eh, deixar eh, ter peregrinação, para construir igrejas, e os turcos, querendo agradar aos, as potências de Ocidente, concordam em sejam construídas instituições cristais ao redor da, eh, da cidade velha de Jerusalém. O que chamou o acordo de status quo, houve uma guerra, não vou entrar nisso, a guerra de Crimea, nos anos 50 do século XIX, mas houve um acordo status quo entre as potências que se dividem também a eh, pose de, do Santo Sepulcro. Por isso que hoje em dia temos no Santo Sepulcro seis correntes do cristianismo que têm algum tipo de eh, posse de alguma área dentro do de Santo Sepulcro. Okay? No século XIX tem um florescimento muito grande da cidade de eh, Jerusalém. E vemos aqui esse desenvolvimento urbano. Só para vocês se situarem, Cidade de Davi, vocês lembram? Cidade de Davi que não dá para ver aqui, não estava. Essa atual cidade velha. E a partir do ano 1860 que começa a se desenvolver a cidade de Jerusalém Fora, da, eh, fora das muralhas. Okay? Então, vemos esse desenvolvimento da cidade de Jerusalém, mais desenvolvimento a partir do século, fim do século XIX, início do século XX, até que, e antes de falar disso, essa porta nova de eh, Jerusalém, no ano 1289 que foi aberta pelos turcos para que os cristãos possam entrar facilmente às igrejas que estão perto eh, da região, principalmente o Santo Sepulcro. Na abertura da porta já foi no ano 1898, por motivo da visita do eh, imperador eh, do imperador alemão. Agora bem, chegamos já quase na modernidade, no né, século XX, estamos na modernidade, estou dizendo, quase nos dias. Eh, no ano 1917, os britânicos conquistam, a, naquele então, a região da Palestina né, e vai começar o que se chama o mandato britânico. E prestem atenção que o mandato britânico, o que eles chamavam Palestina, é a atual Israel e a atual Jordânia. Isso era chamado o um mandato britânico de Palestina. Porque as regiões, por exemplo, o nome Palestina vai mudando de século em século de acordo com os interesses, né? Então as fronteiras vão ser mudando de acordo com os interesses das potências e nesse momento vai é, entrar no 1917, 1922, isso vai ser o um mandato britânico sobre a Palestina, sobre toda essa região. Aqui vemos uma cena do discurso do general Allenby, que foi o general que conquista Jerusalém, ele entrou montado num cavalo, e, e, ou seja, desce do cavalo, antes de entrar na cidade de Jerusalém, ele desce do cavalo, por quê? Porque ele era um cristão muito muito crente, ele disse, o único que pode entrar montado a Jerusalém é unicamente Jesus, eu não sou quem para estar entrar montado na cidade santa. Então, ele vai entrar, essa entrada do Museu da Torre de Davi, quem conhece, e aqui ele vai pronunciar um discurso chamando a paz entre todas as religiões, a coexistência e convivência. E, e, temos, durante o mandato britânico, ano 1917, a declaração Balfour, Balfour, ministro de Relações Exteriores britânico, ele declara que a coroa britânica vê com bons olhos a criação de um Estado judeu independente na Palestina. E aí começar a briga, o que chamamos de conflito árabe-israelense, podemos dizer que essa foi a primeira base, colocando as bases dessa briga que vai ter entre judeus e árabes durante o século XX e até hoje em dia. Em 1922, Jordânia recebe independência, já para de ser parte desse mandato de Palestina, e o mandato britânico sobre a Palestina oficialmente, a partir do ano 22 só o, o atual Israel. Hum? Existe um desenvolvimento intensivo, uma guerra civil entre eh, judeus, árabes e britânicos, dependendo da época. Os britânicos jogam, brincam, né? dá um pouco para os árabes, outro pouco para os judeus, estão dando para um, dão para o outro, rejeita um, rejeita outro, dependendo das épocas. É como um pai que beneficia um filho em e a conta do outro filho e de repente beneficia outro e aí tem briga entre os dois e tem uma verdadeira guerra civil. Nessa época justamente uma época de florescimento do, eh, do assentamento judeu em Jerusalém e na terra de Israel ou Palestina, que então museus, a Universidade Hebraica de Jerusalém criada nessa época, hospitais ruas, trens etc. Já chegamos no estado de Israel, atual, e que nasce no ano 1948, logo de eh, constantes lutas entre árabes e judeus, produto dessa falta de decisão dos britânicos. Por certo, os britânicos, quando falam de mandato, eles tinham um mandato de criar aqui um estado judeu e um estado árabe. Hum? Nós estamos falando até hoje em dia disso, e passaram mais de 100 anos dessa declaração e desse mandato, e nada aconteceu. Então, houve uma constante guerra civil, terrível, não vou entrar em detalhes agora, em Jerusalém, até que no ano 47, a ONU decide a partição de Palestina, o que os britânicos não souberam fazer, eles vão fazer eles vão fazer através da ONU. ok Ou seja... E a ONU vai decidir a criação de um Estado judeu e um Estado árabe. Só que os árabes rejeitam essa esse plano da ONU, esse programa da ONU, e vão entrar em ser uma guerra a invasão de sete países árabes a Israel, Egito, Síria, Jordânia, Líbano, Iraque, Arábia Saudita enviam as legiões e os árabes palestinos locais também, e alguns reforços de outros países. Que invadem a, eh, o novo país chamado Israel. E, finalmente, em 15 de maio de 1948, eh, Israel declara a independência. Depois do 15 de maio, que vence a invasão dos exércitos, dos, eh, exércitos árabes. E, eh, ano 49, se assinam os acordos de armistício, cessar do fogo, e se reconhece eh, a Jerusalém como capital do Estado de Israel e a parte árabe vai ser jordaniana. Okay? Ou seja, vemos aqui, essa cidade velha, estão vendo? Cidade velha, aqui, vejam como já cresceu a cidade. Aqui vai ter uma cerca que vai dividir o ocidente, o Jerusalém ocidental de, de Jerusalém oriental. A parte da cidade velha, incluindo os lugares santos, tanto para o judaísmo, para o cristianismo para o islã, vai ser soberania jordaniana. Entre o ano 48 e ano 67, os judeus não podiam entrar na Cidade Velha, no Muro das Lamentações. E tem uma realmente tensão constante entre israelenses e jordanianos, de um lado e do outro. A cidade dividida hein, em duas, como se fosse Berlim. O que acontece no ano 67? Uma guerra chamada Guerra dos Seis Dias. Não vou entrar agora em detalhes como que essa eh, nasceu essa guerra. O fato é que a cidade de Jerusalém é reunificada a partir do ano 1967 e passa a ser soberania israelense logo de 2.000 anos. Temos então, essa imagem famosa que vemos aqui, imagem famosa dos soldados que, que conquistaram Jerusalém, com essa cidade, é reunificada a soberania judia sobre o sítio sagrados do após dois mil anos, tem um status quo com a Jordânia, Jordânia tem a função até hoje em dia de controlar e administrar os lugares santos para o Islã, que são o Domo da Rocha e a Mesquita de al -Azha. Ok? Agora, grande pergunta, chegamos para o final, por que Jerusalém? Por que, por que Jerusalém? Jerusalém, como já vimos, foi construída, foi destruída, reconstruída em várias oportunidades, muita briga. Jerusalém não tem não tinha, no passado, nenhuma importância eh, estratégica, não tinha fontes de água, grande coisa, tinha clima manancial. A cidade está bem longe das rotas comerciais, tem nada aí. E talvez possamos dizer que o destino de Jerusalém mudou com a construção do primeiro templo, ou inclusive antes, quando o rei Davi no Monte Moriá, vai colocar aí a Arca da Aliança, e vai ser essa rocha, nós estamos aqui nessa foto, dentro do domo da rocha, essa rocha vai, é, vai ser o motivo da briga até hoje em dia. O judaísmo acredita que aqui nasceu o um mundo, também acredita que é, Isaac foi quase sacrificado aqui, Aqui estava o, o templo. Quando Noé voltou do dilúvio, foi, voltou para aqui, para esse lugar. Ou seja, tem muitas tradições judaicas aqui. Os muçulmanos consideram que aqui Maomé subiu ao céu para receber os preceitos do Islã. E para o cristianismo, logicamente, lugar santo, porque aqui estava o templo de Jerusalém que Jesus visitou em diferentes oportunidades. Okay? Então, eh, principalmente, a briga, podemos dizer, para resumir, e pelo esse pedacinho de terra chamado Monte do Templo, onde está essa rocha sagrada que atraiu eh, tantos impérios ao longo dos séculos. Okay? Só para eh, resumir, vocês lembram que começamos com esse mapa aqui, Cidade de Davi. Cidade de Davi aqui, era Jerusalém na época de Davi, e esse todo aqui, que vem aqui, é Jerusalém, a cidade mais eh, povoada, de Israel, com quase 900 mil habitantes, e Cidade de da Davi esse pontinho aqui dentro do mapa gigante de Jerusalém. E só para terminar, Salmo 122, orem pela paz de Jerusalém, viva em segurança aqueles que te amam, haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidades, cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos direis paz seja com você, e quero agradecer muito por ter me acompanhado Nessa eh, viagem de três mil anos de conflitos sobre a cidade de Jerusalém. Vamos deixar agora um espaço de eh, perguntas. Eu vou tentar eh, acompanhar e ler eh, as perguntas. E, okay, muito obrigado aí, Roberto Mendiolino. Lucila, você vai poder ver depois, fica gravada, não tem problema. Ok, Anderson de Oliveira pergunta o seguinte, estou vendo aqui, do templo de Herodes, além do muro, além do muro das Lamentações, o que podemos ver hoje? O muro junto às portas douradas também é dessa época. Tem partes da muralha oriental, onde está a porta dourada, que era a época erodiana. Né? Depois tem diferentes épocas e tem também o um Muro Sul, hein? que você aqueles degraus onde Jesus provavelmente entrou no templo. Também essa parte do Muro é, é erodiano, porque o Muro Ocidental foi santificado por motivos políticos por motivos religiosos. Hein? Por motivos políticos, porque era o um lugar onde, em diferentes épocas, principalmente os muçulmanos permitiam os judeus, em época medieval, orar E também porque é o lugar mais próximo ao santo dos santos e porque também tem uma tradição que diz que a graça de Deus vai vir do ocidente. Então, espero ter respondido. Ou seja, só para esclarecer, do templo de Herodes não temos nada. O que nós temos são as muralhas que estão externas ao templo, que eram muralhas de contenção. Do templo não temos nada, provavelmente tenha, mas os muçulmanos não permitem nenhum tipo de de escavação arqueológica e como já disse como já disse os muçulmanos são aqueles que administram os lugares santos para o Islã okay? vamos ver se tem mais perguntas para eu ter respondido O muro das fundações pergunta: a Lawrence, a que, a qual templo? É uma boa pergunta. É, teoricamente, ao é templo, ao segundo templo. Porque eu digo teoricamente, porque temos o primeiro templo de Salomão, o segundo templo que é aqueles que construíram os judeus que retornaram da Babilônia. Mas hoje em dia os pesquisadores falam de um terceiro templo, porque Herodes, o que ele fez, ele pegou uma construção modesta, simples, que era o templo muito, muito simples, e fez disso uma obra maravilhosa, suntuosa, de luxo. Tá? Então, o que nós temos hoje em dia são os restos do templo de Herodes, não do segundo templo que construíram os judeus da Babilônia, e não do Salomão tem absolutamente nada. E, de novo, restos do templo não temos nada, do templo em si. Que temos as muralhas que seguravam o eh, o templo que estava dentro. Santa Catarina Costa, viagem no tempo, dentro do Monte Sião, há resquícios e muralhas, seria lá uma cidade, o Monte Sião bíblico é igual ao Monte Moriá, igual ao Monte do Templo, ou seja, onde estava o templo. Só que, a partir da época do segundo templo, começam a identificar o atual Monte Sião, que é onde está o cenáculo, onde está a porta de Sião, chamam ele de Porta de Sião. Joséfo menciona, eh, perdão, eh, Monte Sião. Joséfo menciona Monte Sião e também já na, na eh, tradição bizantina vão eh, eh, chamar eles de Monte Sião. É por isso que existe o Museu da Torre de Davi. Aí Davi nunca entrou não, nesse museu nem nesse lugar. Davi não tem nada a ver. Só que os bizantinos viram que estava Monte Sião aí e falaram, então se Monte Sião está aqui, então, no Monte Sião bíblico, teoricamente, então então, o Palácio de David devia ter sido lá. Okay? Obrigado, Warner Alves, por suas palavras. Corujão da teologia pergunta se os israelenses têm desejos de construir o um templo. A resposta é não. Existe um mito sobre isso. E ninguém que está preocupado, apenas um grupo pequeno, minúsculo de religiosos querem reconstruir o terceiro templo, o motivo é muito claro. Para reconstruir o templo, vocês sabem que esse terreno está ocupado hoje em dia, ocupado por uma religião que tem 1 bilhão, 600 bilhões de fiéis no mundo. Que, eh, no momento, você mexe com alguma coisa aí, então é uma terceira guerra mundial. O Monte do Templo é um lugar muito explosivo do nada, do nada, qualquer coisa, qualquer coisa que os muçulmanos possam interpretar como, como uma provocação, isso cria ou estoura uma guerra, uma revol, rebelião, revolução, briga, sei lá. Okay? Então, é um lugar muito, muito explosivo. Se mantém se status quo, ou seja, que os jordanianos continuam administrando esse lugar, só que a segurança, sim, é de Israel. Que os muçulmanos não gostam nada disso. Obrigado, Jonathan Silacerto. Obrigado também por todos esses elogios. Muito obrigado. É... É, é, é... Ok, Kirza Andrade fez uma pergunta boa aqui. Perdi aqui. A Porta de Damasco. A Porta de Damasco foi construída. Agora perdi um segundinho só. Pergunta se a porta de Damasco foi construída na época bizantina, né? Acho que perdi agora a pergunta. Isso, a porta de Damasco, ah, foi construída no mesmo local da estátua de Adriano? Ah, sim, a porta de Damasco, eh, eu mencionei antes, era chamada a porta napolitana. Agora, você quer tem a ver Nápoles com tudo isso? Nápoles significa neópolis, a cidade nova, neópolis, cidade nova. Nablus fica em Síria de hoje em dia. Inclusive até hoje em dia a cidade uma cidade palestina chamada Nablus. O que significa Nablus? Nablus significa Nápoles. Só que em pronunciação árabe. Os árabes não têm a letra P. Eles falam B. Então, eles, em vez de falar Nápoles, eles falam Nablus. E aí ficou. Então, já na época de Adriano, ele chama Porta Napolitana porque chegava até a cidade de Neópolis, que é a atual Nablus e não coloca lá uma estátua, vai ser o marco do triunfo, aí, e vai ter uma coluna também, essa coluna era considerada o lugar de vamos eh, eh, chamar quilômetro zero, eles não utilizavam tecnologias de quilômetro, mas era o lugar, a partir daí, que se contavam as distâncias. Estou vendo, temos quase mil pessoas aqui, gente, muito obrigado. Eh, eu acho que eu já respondi sobre o muro. Como, pergunta Reinaldo Camacho. Como os muçulmanos obter, obterão o local do templo? Foi conquistado. Conquistado pelo eh, califa Omar. Que ele, eh, vai, eh, logo, descendente dele, vai construir o Domo da Rocha. O Domo da Rocha e a Mesquita da Láxia são os edifícios muçulmanos mais antigos do mundo do século VII e do século VIII. Por que tantos conflitos em uma área tão pequena? Pergunta Patrícia Setúbal. E poderíamos dizer que um é um conflito religioso. Realmente, nós vimos, por exemplo, os cruzados. O Papa Urbano II chamou a uma cruzada para liberar os lugares santos. Os muçulmanos do mundo inteiro, hoje em dia é cada vez menos, mas há uns décadas atrás, também estão chamados Saddam Hussein da Iraque, chamava a todos os muçulmanos a ir uma guerra santa em Jerusalém para liberar Jerusalém dos infiéis, que são os israelenses, nesse caso. né Então, os fiéis e os infiéis vão mudando de acordo com a religião. É uma, é uma guerra realmente religiosa. Podemos dizer que é a partir da de Davi que torna realmente uma questão religiosa. Ok, gente, acho que... É... Eu acho que eu respondi a maior parte das perguntas. Liliane Schaeffer faz uma aula da Guerra dos Seis Dias, e isso realmente é para fazer um curso. Eu só quero, talvez, Liliane, você também, levando já para a segunda parte da, eh, da palestra, eu falei que tinha uma surpresa, e se conecta muito com o que o Liliane, a Liliane Schaeffer está sugerindo fazer uma aula sobre a Guerra dos Seis Dias. E eu quero agora... Eh, eu quero agora dar a novidade que temos aqui. Vocês estão vendo aqui que temos realmente uma novidade, se conecta com muita, muitas comentários que eu estive vendo agora de fazer sobre tal tema ou tal tema, e eu quero dizer com muita, muita, muita emoção que é, nasceu a Moriacolhe, gente. Hum, eu sei que tem muita gente estou vendo aqui que estão pedindo é, palestra sobre isso, curso daquilo, e capacitação nisso congressos e eu posso dizer com muita emoção que hoje em dia é um dia histórico porque nasceu Moria College o que significa Moria College é a realização de um sonho que eu pessoalmente já tenho há seis anos a Moria International Center nasceu há dez anos e já há seis anos que estou sonhando com levar conhecimento sério acadêmico baseado em estudos em investigações, em pesquisas e não apenas um estudo teológico mas da arqueologia, da, da história, da epigrafia da geografia para o mundo inteiro realmente, essa é nossa missão de democratizar o conhecimento e podemos dizer agora com muita, muita alegria que o Moria College vai realizar, depois de seis anos que estou realmente vendo como fazer isso, até que me encontrei com pessoas que compartilhavam comigo essa mesma visão e conseguimos fazer exatamente o que eu vou apresentar agora, que é uma plataforma online de cursos. Hum? Muitos cursos, gente, já vou apresentar alguns exemplos. Congressos, vamos ter congresso online. Isso por quê? Porque, e não tem nada a ver agora com a pandemia. A pandemia chegou quando a gente já tinha começado com a ideia de fazer muitos eventos online, mas... Eu sei que muita gente não tem a possibilidade de viajar para Israel e participar dos nossos cursos que nós fazemos aqui em Israel. Eu sei disso. Não é fácil. Não é barato. Não é barato a, a viagem, né o passagem, passagem aéreo, a estadia aqui. E às vezes não temos tempo, temos obrigações. Então, de alguma forma, nós queremos levar Israel para vocês. Até onde vocês estiverem. Eu sei que tem do mundo inteiro aqui estamos levando um pouquinho de Israel para vocês, hoje levei um pouco de Jerusalém para vocês, Temos, teremos fazer eh, nessa plataforma cursos, congressos, vamos ter entrevistas com eh, arqueólogos, com historiadores, com cientistas, hein? vai ser em português, gente, isso que é uma novidade também, eu sei que eh, talvez eh, tem muito em espanhol, então se adapta, mas a gente vai fazer, o que não seja em português, a gente vai legendar, vamos traduzir um monte de material para que seja acessível para vocês. Vamos ter também palestras. Muitas palestras vão fazer gratuitas, como fizemos hoje, como vamos ter também também no futuro, muitas palestras gratuitas. Vamos realizar documentários. Aqueles que participaram da Semana dos Manuscritos do Mar Morto conseguiram assistir um documentário maravilhoso com o doutor Adolfo Goitman. Nós vamos fazer outros documentários com outros professores de nossa equipe muito interessante. E também vamos estar gerando e criando material de estudo para que vocês possam também continuar estudando conosco. Agora, vamos ter cursos ou programas ou congressos sobre diferentes temáticas que de alguma forma estão relacionadas com Israel, como por exemplo, arqueologia, e vocês estão vendo essa pedra aqui, né? Já que falamos de arqueologia, essa pedra é estela de Tel Dan, aqui em branco. Está escrito Casa de Davi. É a primeira o Talvez alguns dizem que é a segunda é, é, texto extra-bíblico que menciona o rei Davi. Vamos ter também muito sobre Bíblia, gente. Bíblia, arqueologia, vamos falar sobre história, que pode ser tanto história da época bíblica, como pode ser medieval, pode ser história do moderno Estado de Israel. Vamos estar falando isso, Israel moderno. Veja esse acordo de paz que foi assinado, esse, esse eh, convênio de paz tratado de paz que foi assinado há pouco tempo eh, com os Emirados Árabes Unidos, com Bahrein, e vamos também ter cursos que falam sobre religião. Agora, nossa orientação é sempre acadêmica, não religiosa, não teológica, não temos problema que todo mundo estude conosco, seja muçulmano, seja budista, cristão, ateu, não importa. O importante é estudar e aprender cada vez mais. A gente não mexe com questões que têm a ver com fé mas com questões realmente da pesquisa acadêmica. Agora, quem vai estar conosco? Eu quero apresentar parte, isso não são todos, parte de nossa equipe acadêmica, que vai estar ministrando cursos com através da plataforma de Moria College. Um conhecido por muitos de vocês é o Dr. Adolfo Reutmann, curador dos manuscritos do Mar Morto. Vemos aqui o professor Yehuda Kaplan, que ele... Eh, diretor, era diretor até recentemente do Museu das Terras Bíblicas em Jerusalém. Vamos estar com o doutor Daniel Weinstuhl, um historiador bíblico, especialista em arqueologia bíblica. Vai estar também a doutora Marcela Zapata, do México. Eles três aqui são de Israel. Marcela Zapata, do México, ela é a diretora de escavações de Magdala. Quem conhece Magdala é um dos sítios arqueológicos mais impactantes. Ela é diretora arqueóloga que escavou Magdala, ela vai estar conosco também, com o um professor muito conhecido no mundo es espanhol, a gente vai legendar ele, porque vale a pena, o doutor professor Antônio Pinheiro, da Espanha, de Madrid, que ele vai falar sobre o Jesus histórico. Vamos também contar a presença do arqueólogo famoso Eli Xucrum, que escavou a piscina de Silué, Desc ele escavou, descobriu a piscina de Siloé, e em breve, inclusive agora, em outubro, Vamos estar com a doutora Lidice Meyer, da Universidade Lusófona de Portugal, com um curso maravilhoso, Mulheres na Bíblia Hebraica. Professor David Sedaca, dos Estados Unidos, da organização Chosen People. Vamos também sobre Israel Moderno. Esse jornalista é mundialmente conhecido. Se chama Henrique Simerman. Ele, ele é português, Vou falar em português também. Ele vai estar dando um curso sobre... Oriente Médio, junto também, não está no mesmo curso, mas próximos na época com o professor Udi Manor, de Israel, que ele é especialista no Israel moderno. E também temos o orgulho que vai estar acompanhando esse projeto universidades do mundo inteiro, principalmente a Universidade Hebraica de Jerusalém, que ele a universidade vai a dar os certificados dos cursos do Dr. Adolfo Reutmann e outros que vão vir no futuro. Vamos ter a presença também da Universidade Católica de Córdoba, Argentina. Vamos ter um curso também através deles, a Universidade de Anahuac, onde Marcela Zapata ela vai ministrar o curso. Já mencionada Universidade Lusófona. Só para esclarecer, o Rodber International School é a escola internacional da Universidade Hebraica de Jerusalém, hum, é o braço que trabalha com estrangeiros por isso que está conosco. Modalidade de estudo, vamos ser aulas ao vivo, que vão ficar gravadas e vocês vão ter acesso por um ano. Vocês vão poder ver e rever as vezes que vocês quiserem. Não tem problema durante um ano. Vocês vão ter certificado em cada curso. Nós vamos tentar somar mais universidades. Na verdade, já estamos fechando com outras universidades do mundo inteiro. Ou seja, vocês vão ter uma coleção de certificados de diferentes universidades que estão ao longo do mundo. Vocês vão poder interagir, realmente estamos criando uma comunidade de curiosos, de intelectuais, de pessoas que querem aprender, que querem saber, como muitos de vocês, que têm essa sede de conhecimento, vocês vão criar realmente pequenas ou grandes comunidades ao redor de diferentes tópicos, vão ter a possibilidade de interagir durante as aulas ao vivo com professores na maior parte dos cursos, não todos, okay? e só queria agora mostrar como que se vê essa plataforma para vocês terem uma ideia de como funciona. Estou agora dentro da plataforma e temos um sistema, se vocês querem chamar, tipo Netflix, né? imagino que vocês conhecem, aonde vocês têm a possibilidade de acessar todos os cursos que estão aqui. Esses quatro aqui já se realizaram, já quando já estão gravados, quem se, eh, quem se inscrever agora, você já tem acesso a esses quatro, esses quatro cursos, vocês vão ter no mês de outubro, não aparece aqui, deveria estar aqui, Mulheres na Bíblia, que foi fechado recentemente, por isso ainda não chegamos a atualizar, vai ter um curso, uma especialista, antropóloga bíblica, que vai falar sobre eh, figuras femininas na Bíblia, no geral. De vários módulos, vamos começar com a Bíblia hebraica. Logo, vai continuar o doutor Adolfo Reutmann, vai falar sobre os manuscritos do mar morto, João Batista e Jesus. Para... É imperdível isso. Já vamos ser também o nível 2, veja, nível 1 um já aconteceu, nível 2 de hebraico bíblico. E logo teremos o jornalista eh, Enrique Zimmermann, a audi. Manor, vamos ter o quarto congresso da arqueologia bíblica, e vocês estão vendo um monte de eh, temas né, super interessantes, que tem a ver com Israel, tanto na história, na arqueologia, quanto no presente e no futuro. E vamos ter também sobre tecnologia israelense, para quem às vezes me pergunta. Okay? Vamos ter um documentário, também dois documentários, um arqueólogo El Shukrin com o professor Yehuda Kaplan. Essa é a plataforma e se Deus quiser, também vamos contar com a presença do Dr. Rodrigo Silva. Ainda não está confirmada, mas vamos tentar é, contar com ele. É provável que esteja, pelo menos no Congresso da Arqueologia Bíblica, está confirmada a presença do Dr. Rodrigo Silva conosco. Ok? Isso é basicamente. É... Eu quero aqui. Isso é basicamente a plataforma e a pergunta que muitos de vocês devem estar se perguntando o é, que acontece agora, e isso que eu queria dar a surpresa para vocês. Eu quero convidar todos vocês a fazer história, ser parte da história. Por quê? Porque realmente essa plataforma que estamos criando vai permitir a milhares, talvez milhões de pessoas ao redor do mundo ter acesso a conhecimento e, e por um valor razoável, que já vou estar falando sobre isso. E eu quero convidar vocês a que sejam membros fundadores dessa iniciativa educativa. E que acontece, que tem que acontecer para vocês serem membros fundadores. Tem duas opções. Tem uma opção de assinatura Gold e uma assinatura Platinum. Se vocês fazem a assinatura Gold, tem acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma. Eu já disse, a gente vai também entregar artigos e materiais complementares. Prometemos um curso, mínimo um curso, pode ser às vezes dois, às vezes mais, no mínimo um curso por mês, vocês vão ter acesso ao grupo de membros no Facebook, vocês vão ter também lives exclusivas como essa aqui agora, hum? e vão ter outras lives né, para vocês, e já vou chegar no preço, esse não é o preço para vocês, e a assinatura Platinum é tudo igual, só que também vamos incluir uns 5% em programas presenciais em Israel, como a Moria International Center. E eu sei que muitos vocês dizem ah, mas agora tem pandemia. Não dá para não dá para viajar. Mas a gente estendeu isso até, no mínimo, 31 de dezembro de 2022. E se a pandemia continuar muito tempo mais, a gente vai estar estendendo isso. Né? E isso e que fica gravado promessa minha, então isso a gente vai ir correndo junto com a pandemia, com as limitações que tem. Vai ter também inclusive o Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica e você também vão receber um livro, um e-book surpresa. Hein? E talvez mais coisas que a gente vai encontrar no caminho que vamos dar também para quem fazer assinatura Platinum. Se você não é membro fundador, você paga isso aqui. Agora, como vocês vão ser membros fundadores. Muitos de vocês queremos oferecer essa esse benefício de ter um valor muito menor tanto na assinatura Gold quanto na assinatura Platinum. Ok? Então vocês vão pagar em vez de 997, 697, hum? pensem que são pouco mais de 50 reais por mês. 50 reais por onde você tem acesso, gente, a um material riquíssimo, único, e a gente está trabalhando muito duro para gerar muito mais, muito mais conhecimento, um equipe de tradutores para também traduzir do inglês para o português, para que você tenha acesso a esse material riquíssimo. Então, é isso só com relação a eh, com relação a eh, nossa proposta, de Moriá College, ok? Então, eu estou aqui para... E vocês têm aqui na, na tela o eh, link para vocês assinar e ser membro fundador. Essa promoção de membro fundador é limitada, vai ter só até o sábado... até Perdão, sexta, 2 de outubro. Hein? Ou seja, temos apenas pouco mais de uma eh, semana então, então, isso. Se tiver perguntas, okay, estou aqui para responder, tanto sobre a aula sobre Jerusalém, quanto sobre, principalmente sobre Moria Colley, sobre a aula já respondi bastante. E para mim, pessoal, vai ser uma grande, grande honra contar com todos vocês, ou com muitos de vocês, nessa plataforma de estudo, de ensino sério, é, é, é pioneiro, gente, é pioneiro porque não tem na América Latina toda uma escola ou uma faculdade que tenha essa qualidade acadêmica que a gente está oferecendo, onde nós é, pretendemos realmente é, que as pessoas pensem, analisem, formem as próprias é, opiniões sobre diferentes tópicos que estão relacionados tanto Bíblia, História Arqueologia, quanto Israel moderno. Então estou aqui se tiver eh, mais perguntas com relação a Moria College estou aqui muito obrigado Cristina Que bom Silvio Romero que você já é aluno hum, que a gente fez também uma promoção para os alunos que participaram do curso que terminou agora do eh, Dr. Do eh, Adolfo Remann. Então se eh, Panther Nigger Teles pergunta vamos Sim, vocês vão ter aulas de hebraico bíblico com a professora Raquel Orenstein, que não apresentei agora, porque temos muitos professores, temos uma equipe de uns 20 professores, não dá para colocar todo mundo na tela, mas a professora Raquel Orenstein, quem já estudou com ela, pode eh, dar testemunha, uma excelente professora de hebraico-bíblico, e a gente vai estar desenvolvendo módulos a cada tanto. Nos Nossos cursos tem uma duração de entre seis a oito aulas. Isso por quê? porque a gente não quer saturar vocês com cursos de três meses, de quatro meses, que você começa e você não sabe se termina. Então, a gente quer realmente fazer módulos de relativamente corta duração, para depois ir desenvolvendo mais degraus sobre esses mesmos tópicos. Nossa ideia, gente, que daqui, sei lá, cinco anos, a gente tem mais de 100 cursos, e vocês possam ter acesso a todos, a todo esse material riquíssimo, mesmo como se fosse um Netflix, de cursos que estão relacionados a esses tópicos que já mencionei agora. Ok? Então, para alunos antigos tem desconto? Esse é o desconto público. Ok? Estamos fazendo um desconto muito, muito grande aqui, um, mais de 30%, para que vocês possam, para que vocês possam é, ser membros fundadores e ser parte desse, dessa visão, desse sonho realmente de de democratizar o conhecimento, realmente de levar conhecimento para o mundo inteiro e a um custo razoável, atingiria um custo baixo, mas eu sou subjetivo nisso, realmente a gente acredita, acredita em realmente um valor de levar conhecimento para o mundo inteiro, e vocês vão ver que a plataforma também está muito bem organizada e, e muito bem e, agradável, né, visualmente. Escolha princípios do reino, esses valores podem parcelar? Podem parcelar, sim. Vocês, quando entram no momento da inscrição, tem a opção também de parcelar. Ok. Se tiver... Carlos Carvalho Cavalheiro, ah, depois entra em contato com o nosso suporte. Jonatas Lacerda, o quarto congresso não vai ser no UNASP. a gente fez dois congressos no UNASP, verdade, o terceiro nós fizemos online, e esse quarto também vai ser online, e não só porque tem pandemia, mas também porque a possibilidade de fazer um congresso online nos permite chegar a muitas mais pessoas que não podem viajar de um lugar a outro por diferentes motivos. Ok? E, tem mais perguntas? A Gina Strawi pergunta se podemos criar outro tipo de membro ou vitalício. É uma boa ideia. Não tinha pensado. Gostei, gostei da ideia. É. Boa ideia. Gostei da sugestão. É. Podem parcelar. Quem pergunta se pode parcelar? É. Pergunta a Doniás de Souza. Seus cursos terão avaliação para emissão de certificados e diplomas. Tem cursos, por exemplo. O curso que vai ministrar a doutora Lídice Meyer sobre Mulheres na Bíblia tem certificado da Universidade Lusófona de Portugal. Vocês podem entrar agora mesmo no site deles, uma universidade muito séria em Portugal. É a maior universidade privada de Portugal. O curso do Dr. Adolfo Reitman, que vai ser duas semanas depois do curso da Lidise, da doutora Lídice Meyer, vai ser com certificado da Universidade Hebraica de Jerusalém. Gente, a Universidade Hebraica de Jerusalém tem nove prêmios Nobel e tem, está entre as cem universidades mais importantes do mundo. Ou seja, vocês vão ter, não só um certificado, vocês vão já, se você se inscreve agora, vocês vão ter dois certificados, porque o curso anterior, que terminou recentemente com o Dr. Adolfo Rolten, também foi eh, auspiciado ou, com reconhecimento acadêmico da Universidade Hebraica de Jerusalém. Vamos ter também universidades brasileiras que ainda não podemos publicar, mas a gente já está fechando com universidades importantes do Brasil e da América Latina. Temos uma universidade análoga do México, gente das universidades mais importantes do México. E a gente vai ter outras universidades do México, Estados Unidos, nossa ideia, de Costa Rica também, e nossa ideia é essa, chegar a ter essa validade acadêmica e também com universidades de renome. Ok? Um... Os valores são anuais? Exatamente, boa pergunta. Os valores que eu apresentei antes são anuais, vocês pagam isso uma vez, uma vez, e tem um ano na frente, para assistir quando vocês quiserem. Eu recomendo assistir os, os vivos, né? os cursos que estão ao vivo. Se vocês não conseguem assistir ao vivo, não tem problema, fica gravado aí, conteúdo igual. Só que ao vivo tem né, uma questão mais emocionante de está interagindo de alguma forma com os professores. Najad Khuri, o curso de sócio-fundador é anual. É anual. Ou seja, você paga uma única vez e você tem acesso a todos os cursos durante um ano. ok? E depois pode ir renovando cada ano. E cada ano tem minha promessa pessoal que nós vamos estar gerando cursos o tempo todo. Hoje em dia temos um calendário já definido e fechado até o mês de maio de 2021. E não publiquei mais porque está um pouco longe no tempo, mas a gente já tem planejamento até setembro do ano que vem com cursos fantásticos com professores únicos. Professores não só que sabem, mas também sabem ensinar e sabem ensinar online. Ok? E, o curso de hebraico é pela Moriá. Vamos ver se a gente consegue, no futuro, reconhecimento da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mas, no momento, quem perguntou, professor Edgar Filho, o curso de hebraico é pela Moriá, no entanto. Ok? Estou vendo mais perguntas. Obrigado, Públio Ribeiro. Já um amigo, velho amigo, já que acompanha, nos acompanha já durante muito tempo em nossos cursos obrigado eu acho que já respondi a pergunta Lisete Fátima o que quem fez a assinatura Gold deve fazer para ser sócio fundador você escolhe o Gold o Platinum o Platinum os dois sócio fundador vocês recebem mais do 30% de desconto que isso, gente, daqui a uma semana, daqui a uma semana, concorda, Hortência, daqui a uma semana, a gente vai já publicar os valores reais. Não só aqueles que participam nessa live ou aqueles que vão assistir nos próximos dias, que não tiveram agora, a gente vai dar um tempinho, uma semana, no mínimo, para, eh, para eh, manter esses valores de sócio fundador, de membro fundador. Ok? Cristina Bart, eu moro perto de Haifa, só que agora estamos em quarentena, não podemos sair, Israel está toda em quarentena, lamentavelmente. Ok? Enfim, gente, estou vendo aqui que Gris Gasparin disse que participou do curso dos manuscritos, que foi muito alto, vale a pena assinar. Gente, Não é, não é isso não é, um, não é um discurso de vendas. Eu Realmente estou convencido que vocês vão ser muito beneficiados. E outra coisa importante, Vamos supor que vocês se assinaram e depois de uma semana não gostaram, vocês podem devolver o dinheiro, não tem problema, tá? Só que, não, não depois de três meses, né? Mas damos uma semana para que vocês vejam, mais ou menos alguns dias, podem assinar e depois já eh, não gostaram, sei lá, não pensaram que era outra coisa, legítimo, vocês recebem o dinheiro de volta, ok? Washington, City, estamos já fechando com universidades brasileiras, para que eles deem também o um reconhecimento acadêmico. À medida que nós vamos avançando, vão se sumando mais, eh, mais eh, universidades que querem fazer parte desse projeto. No momento temos universidades líderes no mundo que querem fazer parte disso. Vocês vão ver que aos poucos vão ter muito mais centros acadêmicos de excelência querendo fazer parte desse projeto único. Ok? Assim que, pessoal, muito, muito, muito obrigado. É, a todos aqui que estão é, que estão aqui elogiando e agradecendo eu que sou agradecido por tantas palavras de elogio e por tantos agradecimentos, e estamos aqui criando realmente uma comunidade primeiro de amigos e também de curiosos em temas como os que nos apresentamos através da Moria College um grande abraço para todos aqui de Israel que Deus abençoe todos vocês e a gente se vê se Deus quiser durante a inauguração do Moriá College no próximo curso. Um grande abraço e até sempre. Obrigado.